0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar também aqui o nosso jornal, se você preferir, o seu celular. É só baixar aqui o nosso aplicativo do Grupo Record, Play Plus. Ou então, nós estamos no, ta, no tablet, pertinho do YouTube, Facebook, Instagram, enfim, lá em todas as redes sociais. Para que você, inclusive, tem também podcast, só para você ter uma ideia. Bom, o nosso herói de hoje, o Faísca, você vai saber onde ele está, porque ele não podia perder essa oportunidade. Olha só. Dando beijinho no Gabidol. Né? Olha o volume de gente aí atrás. o um mar de torcedores. Está aqui, ó. Nas avenidas do Rio de Janeiro. E o Faísca achou que era uma grande oportunidade. Ele não podia perder. Ele, como você sabe, é o anti-herói aqui do Jornal da Record, Não perde nada. O que, que ele fez? Aboletou-se aqui no trio elétrico. Né? E vestiu a camisa do time. E abraçou o goleador e beijou o goleador do time Que é o Gato Bidol Esse aqui é o Faísca e ele é o Gato Bidol Afinal Quem tá fazendo isso? É que ele tá de olho na eleição do ano que vem Por isso é que ele não larga esse desfile aí Aliás Ele é conselheiro do clube aqui O clube chama-se Clube de Regatas Gatão Campeão Combo Dois títulos num só final de semana Na sua opinião por que, que os times de futebol brasileiro se misturam tanto com política? Você acha que isso é necessário ou não? Manda aqui o um zap zap para gente, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. O nosso portal r7.com traz uma notícia mais sobre o Gugu, dizendo se assim, o corpo de Gugu Liberato deve chegar no Brasil na quinta-feira, dia 28. Segundo a assessoria do apresentador, o próximo passo é a autorização da retirada pela funerária encarregado os e traslado até a cidade de São Paulo. E ele deverá ser, de se ver lá, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Veja também outras informações importantes para você saber em que país você vive. O ministro aqui autoriza o tribunal a julgar o processo contra o Lula no caso do sítio de Atibaia na quarta-feira. Continua o faroeste na Bahia, agora, o suspeita é suspeito de fraude. O Uruguai não sabe quem é o presidente, ainda está indefinida a eleição do nosso vizinho. Ministra, convoca a coletiva fake para promover campanha contra a violência da mulher. O Flamengo disse que inaugurou o campeonato combo. Dois títulos num único final de semana. Bem, é verdade que o Palmeiras, que não tem mundial, deu uma força.
1: Tá chorando que o Palmeiras perdeu, né? O Palmeiras não classificou.
0: E Barnabes Cariocas dão título ao treinador campeão. O Flamengo se torna campeão brasileiro com quatro rodadas de antecedência. O que você acha? Com isso o interesse cai ou não? Seria melhor trocar o campeonato de pontos corridos por um mata-mata entre os quatro melhores? Qual é a sua opinião? Manda para mim aqui pelo zap. 11, São Paulo, 942 -128 -782. Vou repetir, 11, São Paulo, 942-128-782. A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que o Supremo vai julgar o processo contra o senador Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção? Ele está prontinho. A Justiça Eleitoral define o partido do presidente Bolsonaro. Na fila há outros 76 partidos para legalização. Então vamos ter que pedir uma ajuda para entender isso. As carteirinhas de estudantes já podem ser obtidas por meio de um aplicativo celular. O Ministério da Educação mostra como funciona. Você vai ver também o mapa dos votos dos senadores contra e a favor da prisão após a segunda instância. E também, na nossa pauta, os golpes mais comuns para limpar a sua conta bancária. Só neste ano, mais de 9.500 pessoas salvaram suas vidas. É que o número de mortes violentas do país caiu 22% até setembro. E aí, você sabe se está tomando café além da conta ou não? A gente tem aqui um pequeno ranking. Olha, só se fala que influenciador ganha milhões de reais. Mas afinal de contas, o que é, que é o influenciador?
2: Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em
3: Paris. Mentira! Você tá aqui em casa de barulho! Cala a boca, sai! Que
0: saco, mas nós postar. Uber sofre derrota em Londres e não pode operar. Segundo a prefeitura, não há segurança para o passageiro. Veja aí a nossa imagem do dia. É um cadeirante que trabalha como entregador de comida. Dá uma olhada na adaptação que ele fez na cadeira de rodas para poder trabalhar. O Jornal Multiplataforma, que você acompanha aqui, tem também podcast se você quiser. Através de todas elas, você participa das lives e pode então cobrar da gente. Como sempre, busca de isenção e busca de interesse público. Vou depois falar em multiplataforma, ah, o nosso podcast é 5 da tarde aqui no R7, depois 6 e de 15 tem a reunião de pauta, que a gente discute os assuntos da noite. Convidados hoje o Fritz e a Júlia e eu, estão né, aí também no estúdio do R7, ok? Nossa comunicação aqui é melhor pelo hashtag JR News. Bom, hoje nossa, nossa, nosso desafio não foi eu que escolhi não, mas por acaso até conheço o autor da frase. Nosso desafio de hoje... É de um filósofo francês contemporâneo, ele é vivo ainda, aliás, ele é casado com um brasileiro, eu o conheço pessoalmente. Chama-se Edgar Morin. Morin diz assim: o trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o acha importante, último e legítimo. Vou repetir: um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela acha importante, útil e legítimo. Aí sim, então, a pessoa trabalha contente, segundo o professor Edgar Morin. Bom. O Flamengo conquistou a Libertadores da América, a gente até brincou dizendo que é um combo, né? Porque pegou Libertadores, acabou levando também o título do campeonato brasileiro, enfim, ele está com tudo aí. Mas, aliás, com várias rodadas de antecedência, no caso do Brasil. Agora, é o seguinte, o que é que fez esse, o Flamengo se tornar um time batido Tem várias hipóteses por aí. Como todos nós aqui somos é, também com esse técnico de futebol, nós resolvemos chamar alguém que entende disso. Professor Pedro Trengrosco. Coordenação e coordenador do curso de gestão de esporte da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro Em parceria com a FIFA E ele participa então aqui conosco gentilmente Pedro, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News
4: Eu que agradeço o convite, Herólico, muito obrigado
0: Pedro, por que, que o Flamengo está jogando de maneira diferente dos demais times E logicamente está colhendo vitórias?
4: Bom, primeiro porque uma gestão eficiente há alguns anos permitiu que o Flamengo tivesse dinheiro para investir nos reforços que ele trouxe, para investir na infraestrutura que ele tem, para ter a tranquilidade que ele hoje tem com os seus jogadores, honrando seus compromissos. Então tem muito trabalho duro fora de campo para que o Flamengo esteja onde está. Mas tem também, Herói, um pouco de sorte. Veja você que essa boa gestão vem acontecendo há muito tempo e só agora o Flamengo é campeão. Eu digo um pouco que é, o Marcos Braz, que é hoje o vice-presidente de futebol, foi o último campeão brasileiro em 2009 no Flamengo como vice-presidente de futebol. Foi só ele voltar que essa boa gestão deu resultado dentro de campo, porque Nelson Rodrigues já diria, sem sorte a gente come um chicabon e engasga com o palito.
0: Agora, Pedro, e, e o trabalho do, do Jesus? Jesus aqui é o técnico, logicamente, né? Mas, e o trabalho dele? É algo diferente do que vinha sendo feito aqui pelos demais clubes brasileiros ou não?
4: É sim. Quando o Flamengo pensou em contratá-lo, um dos grandes técnicos que o Brasil já teve, o René Simões, gravou um vídeo dizendo que o Flamengo acertava ao trazer... ...o Jesus e mostrar que muita coisa que os treinadores brasileiros acreditavam já estava é, defasada. Por exemplo, ele não poupa jogadores, ele marca em zona e o time vem dando resultado em cima disso, é, de tirar o chapéu para o trabalho que ele vem fazendo, desmistificando aquela história de que treinador estrangeiro não dava certo no Brasil, que o Brasil é o país do futebol e não tem nada a aprender com os outros. Quer dizer, a gente está vendo aí na prática que não é bem assim.
0: Agora, ele trouxe para o estilo do Flamengo um pouco do estilo de jogo dos clubes europeus?
4: Sem dúvida. Marcação o tempo inteiro da saída de bola, diminuindo os espaços, ele trouxe a escola europeia para o Brasil e deu certo. Olha os resultados aí, é, para todo mundo ver, né? Eu acho que o Jesus fez um grande trabalho e vai abrir mercado para outros treinadores europeus trabalharem no Brasil.
0: Você acha que algum deles pode chegar na CBF ou não? Na, na seleção brasileira?
4: ó por que não? É, os adversários do Flamengo, sem dúvida, estão torcendo para que a CBF leve o Jesus para a seleção e ele, por isso, saia do Flamengo, né? Mas eu acho que ainda tem um certo tempo para que o Brasil reconheça que tem realmente muito a melhorar e haja espaço para um treinador estrangeiro na seleção masculina. Agora, é bom lembrar que na seleção feminina nós já temos uma treinadora estrangeira. É então, verdade. esse é um caminho que já começou.
0: Se engano, ela é americana, não é isso? Não, ela é europeia, não, não, não. Se eu não me perdão. Ela é austríaca?
4: Eu também não, acho que não é austríaca, não, é de um outro país europeu. Bom, eu, é. me esqueci eu me lembro agora. que ela deu uma
0: entrevista é Europa, em inglês, é por isso é eu estou lembrando aí, mas é bem lembrado, bem lembrado. Bom, uh, então daqui para frente vamos ter uma, uma reviravolta na, na forma de jogar futebol no Brasil. É muito cedo para falar isso, é apenas incipiente.
4: Não, não, é muito cedo, não. O Brasil, o futebol brasileiro vive um momento de transformação. O Congresso Nacional discute essa semana a legislação que abre espaço para o clube se profissionalizar, se organizando como empresa. O mundo inteiro vive hoje, Heródoto, uma globalização do investimento no futebol. O Manchester City tem nove clubes espalhados pelo mundo, um deles no Uruguai, mas não investe no Brasil. O Brasil não vem recebendo investimento, como o mundo inteiro vem, porque não tem estrutura para isso. A gente exporta investidores, como é o caso do Ronaldo Fenômeno, no Valladolid, e do Flávio Augusto, no Orlando City mas não traz nenhum investimento para cá porque os clubes ainda estão organizados como associações civis de forma obsoleta, arcaica e sem condições de receber investimento e sem condições de dar segurança jurídica para qualquer investidor. Então, nesse momento, o futebol brasileiro está em transformação fora de campo. Isso, sem dúvida, vai se refletir dentro de campo também. Com mais dinheiro, a gente tem mais reforços, tem mais craques e tem mais futebol.
0: E precisamos ter mais gestão, né? Sem dúvida, e mais responsabilidade
4: na gestão. Um dos problemas desse modelo associativo é que não há responsabilidade patrimonial para os dirigentes. Numa empresa, quando ela vai mal, o patrimônio do dono sofre. O clube, quando o patrimônio dele é colocado em risco por gestões desastrosas, não acontece nada com ninguém. Onde tudo é de todos, nada é de ninguém. E o futebol hoje é uma atividade econômica que gera muito dinheiro e poderia gerar muito mais emprego do que gera no Brasil, poderia pagar impostos, esse é um ponto importante. A gente não discute hoje no futebol brasileiro com a sociedade se ela quer continuar pagando a conta das isenções que ela dá para os clubes de futebol quando alguém não paga imposto, quem paga, paga mais por quem não pagou. A gente tem que perguntar para a sociedade se a gente quer estar pagando a conta desses impostos, que uma atividade econômica deveria estar pagando. Não há razão nenhuma para um clube como o Flamengo, por exemplo, que fatura 600 milhões de reais por ano, que paga milhões para os jogadores, milhões para o treinador, que exerce uma atividade econômica, não pague seus impostos. Né? Nós precisamos rever isso como um todo na sociedade. O clube tem que pagar imposto... Dirigentes tem que ter responsabilidade patrimonial, investidores têm que ter segurança para
0: investir, e assim o futebol brasileiro vai avançar. Sem dúvida. Professor, obrigado pela gentileza. Parece até que você está num aeroporto. Você está no aeroporto ou não? Eu estou
4: no aeroporto e vou embarcar <risos> agora. É por isso até que a gente está fazendo por Skype. Eu agradeço essa oportunidade.
0: Muito obrigado. Muito graça. Muito obrigado. Olha, gentilmente Obrigado, nos atendendo, está no aeroporto. Professor Pedro Trangruz, coordenador do curso de gestão de esporte da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e parceria com a FIFA. E até o André já me assoprou aqui porque a técnica da Seleção Brasileira de Futebol ela é de origem sueca, não é? Eu não sabia, mas fiquei sabendo agora. Tudo bem? Agora, veja que, entre outras coisas interessantes, que ele tocou na questão do seguinte. Hoje, os clubes, eles são atividades sem fins lucrativos. Todos. Então, não paga imposto... Não deposita para a Previdência Social, você não sabe quem é que responde pela, 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 pelo clube. E aí o que acontece? Ele também é facilmente tomado por, uma, por um grupinho, que aí então transforma os clubes geralmente, geralmente, em trampolim para o mundo político. Nós temos inúmeros, inúmeros exemplos. Tudo bem? Deu para entender bem o que ele falou aí ou não? Bom, né? Bom. O Flamengo se tornou campeão brasileiro, então, com várias rodadas de antecedência. Agora eu estou em dúvida se foi quatro ou cinco. Mas eu pergunto o seguinte, bom, se não tem mais campeonato, por que, que a gente vai acompanhar? Seria melhor que em vez de ser esse pontos corridos, fosse o mata-mata entre quatro melhores colocados, como tinha antigamente? Manda sua opinião para cá, está aqui o nosso zap zap, é para você já opinar na nossa primeira live agora. Bom, como quem cuida do seu bolso é você quem cuida do meu bolso sou eu? A gente sempre mostra aqui para você no jornal as viagens dos nossos dedicados parlamentares, ok não? Vamos ver mais algumas viagens a trabalho, hein, gente? É a trabalho. Vamos lá, de primeira nove de visita e de intercâmbio ao convite da Comissão de Justiça da Assembleia. Nossa mãe, a Assembleia Nacional Popular da China, que eu saiba, a Assembleia está na capital da China, que é Beijing. Mas aí o pessoal foi para Hangzhou, Hangzhou é ali perto de Hong Kong, a gente já mostrou para você, e Shanghai, ou Xangai se você quiser, né? que é a segunda maior cidade da China. Aí o pessoal foi tudo lá, é, eles foram para esse, esse negócio, e quem pagou? Ah, nós. Quem foi lá? O deputado Alex Manente, recentemente, aliás, foi entrevistado aqui no jornal. Foi para a China também o Marcelo Ramos, e foi também o Darcísio Peronde, os três foram, então, aprender mandarim para poder fazer melhores discursos aí na Câmara dos Deputados. Ok ou não? Da onde sai a grana? Hoje de manhã, até fui numa palestra no Mackenzie, um debate aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, e eu mostrei, eles puseram ao vivo lá, como aqui, a quantidade de grana né, que sai do nosso bolso. 2 trilhões, 233 bilhões e vai por aí afora de dinheiro de imposto que a gente manda para o governo federal, governo estadual e governo municipal. Bom, hoje nós ficamos surpresos, porque a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, ela deixou assim, os jornalistas um pouco, vamos dizer assim, assustados. É que ela convocou uma entrevista coletiva e veja o que aconteceu. Boa tarde, tudo bem? Bem
4: dar algum detalhe do, do evento sobre a questão de combate à violência contra mulher mulher para a gente a senhora está emocionada ministro o que foi ministro ministro,
0: é a senhora vai
4: sair
0: do governo você viu que o jornalista perguntou para ela ali embaixo a senhora vai sair do governo não, não é? todo mundo já. Mais tarde, a ministra resolveu se explicar no Twitter e postou um vídeo. Ok ou não? Dá olhar o vídeo, temos o um vídeo aí? Vamos mostrar então. É isso aí ou não? Quando
5: eu cheguei perto de 12... Exatamente ficar em silêncio para dizer para eles que nenhuma mulher pode ficar sem voz no Brasil. Bora! Você que está sendo vítima de violência, ligue agora, 180, é no nosso ministério. Nós vamos atender. Você, mulher cigana, ribeirinha, indígena, quem está sofrendo algum tipo de violência, ligue para nós. Você tem voz. E você tem uma ministra e um presidente que deu ordem. Acabou a violência contra a mulher no Brasil.
0: E aí, você gostou não? Foi uma jogada de Marx, então. Ficando ali na frente do jornalista sem falar nada. Enfim. O Congresso vai discutir se mantém ou derruba o um veto do presidente Bolsonaro no projeto que aumenta o fundo eleitoral para o ano que vem. Eu já tenho falado aqui para você, em 2 bilhões de reais. O presidente vetou, dizendo, não. Muito bem. O veto pode ser derrubado amanhã ou pode ser mantido. Mas como é que nós, eu você que somos cidadãos, podemos uh, entender ou acompanhar, para saber se o nosso deputado votou contra ou a favor. Para falar sobre essa situação, esse tema, está aqui conosco, gentilmente, o líder do partido Podemos, na Câmara, que é o deputado José Nelton. Deputado, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News.
6: Obrigado, Heraldo. É um prazer muito grande conversar com você e conversar com todo o Brasil.
0: Deputado, me parece que quando a situação é constrangedora, ao invés de nós aqui acompanharmos voto a voto, a gente tem voto de bancada. Então, eu não sei como é que o meu deputado votou, as pessoas não sabem. É possível mudar uma situação como essa, por exemplo, que pode acontecer de novo amanhã?
6: Pode ser, Arnaldo. O nosso partido já tem a oposição firmada, juntamente com o Partido Novo, com o Partido Cidadania. Nós queremos que cada parlamentar possa mostrar sua cara para o seu eleitor e para o seu Brasil e para o Brasil esse fundão é o fundão da vergonha é o dinheiro dos pagadores de impostos para bancar eleições municipais do país um verdadeiro retrocesso tira dinheiro da saúde pública que está na UTI tira dinheiro da educação dinheiro da infraestrutura e nós já temos oposição firmada já o partido Podemos ...vai votar para permanecer os vetos do presidente Jair Bolsonaro.
0: Agora, deputado, qual é o dispositivo regimental que diz se a votação vai ser em bloco... ...ou vai ser individual, para a gente ver o nome de todo mundo lá? Olha, a, a votação de
6: liderança, ela preserva é, o, os liderados. E nós já tivemos a reunião no partido, juntamente também com o senador Álvaro Dias... E a posição no Podemos já está definida. Nós queremos a votação nominal. Aí a votação nominal vai sair lá. O nome, se o parlamentar vai votar sim ou não. Se ele votar para, pela permanência do, do, do veto do presidente, ele estará colaborando com o Brasil para não aumentar o fundão eleitoral, que pode chegar de 2 bilhões indo até 2022 para 4 bilhões, 6 bilhões. E nós não queremos que isso aconteça com o Brasil. Por isso,
0: nominal e
6: não queremos derrubar o veto do presidente Jair
0: Bolsonaro. Agora, deputado, me fica direito um pouco mais. Como é que funciona? Quem é que determina se a votação vai ser em bloco, por liderança ou nominal? O, o, o parlamentar, o partido que não
6: aceitar a votação em bloco, ele vai pedir votação nominal. Mas nós precisamos de 33 votos para pedir a votação nominal. A partir desse momento, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, ou qualquer outro que esteja presidindo a Câmara dos Deputados, ele terá, ou o Congresso Nacional, é, ele terá, que, ele terá que colocar a votação nominal. Aí aparece o nome do parlamentar no painel, como que ele votou. E aí todo o Brasil vai acompanhar essa votação e, e poderá também fazer pressão do seu parlamentar para votar contra o aumento do fundão eleitoral.
0: Deputado, nós mostramos recentemente aqui uma tentativa também de fazer uma votação nominal e o presidente não considerou, lembra disso ou não?
6: Lembro, aliás, e foi é, nós do Podemos que fizemos, juntamente com o Novo e também o Cidadania, levantamos essa suspeição porque a gente entendia que aquela matéria era uma matéria importante para o Brasil, iria prejudicar o país, mas fomos atropelados. Mas amanhã ou depois da manhã, essa matéria entrando em votação, já estamos preparados até para derrubar a sessão e não permitir, entrando em, em obstrução, que aconteça novamente uma manobra da mesa diretora.
0: Ok. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Grato.
6: Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Estou sempre à disposição. Para conversar com vocês e conversar com o Brasil. Muito obrigado, boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Esse aqui é o deputado José Nelto, ele é líder do Podemos. Então aí eu pergunto para você, isso é com você agora, logicamente. E aí, a votação deve ser, as votações devem ser nominais ou deve ser em bloco? Não só essa que nós estamos falando agora, de aumentar em 2 bilhões o dinheiro para a campanha do ano que vem, para prefeito e para vereador. Qualquer outra. Isso é com você Você viu aí agora, você decide se é bom ou se é ruim Bom Estamos também mostrando aqui no nosso jornal O mapa dos votos Para prisão em segundo julgamento Só estamos mostrando Você julga Como é que o seu senador vota Na sexta-feira nós íamos mostrar aqui para você o Rio de Janeiro Aí nós tivemos um problema aqui na nossa máquina E não conseguimos mostrar Mas hoje nós vamos mostrar Está aqui o mapa do Brasil A gente já mostrou esses estados aqui ó. Mostrou São Paulo, mostrou Minas Gerais e mostrou a mãozinha lá no Rio de Janeiro. Então, vamos para o Rio de Janeiro. A gente está mostrando só os senadores, que é mais fácil da gente... Opa, está muito, 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 muito. Rio de Janeiro, cadê o senador? Ah, está aqui, ó. tá, tá, tá. Ah, está aqui. É, então, favoráveis. O senador Harold de Oliveira, o, de, o senador Flávio Bolsonaro e o senador Romário. Os três são favoráveis, então... Que após a segunda condenação Segunda instância, o segundo grau Se você quiser, o cidadão começa a cumprir pena Os três do Rio de Janeiro são favoráveis Se você gostou, se você não gostou Fala com eles lá Bom O ministro do Supremo Faquin Autorizou o Tribunal De Porto Alegre, atenção O Tribunal de Porto Alegre é a segunda instância Do juiz Lá de Curitiba Já ouviu falar nisso. O que, que ele autorizou? Ele autorizou o tribunal, a julgar o processo contra o ex-presidente Lula, no caso do sítio Atibaia. A defesa do Lula tinha pedido para o julgamento suspender, haja vista que ele recebeu uma condenação de 12 anos e 11 meses, nesse processo, por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. Ok, não? Eles queriam brecar. O Fachin diz, vai ter julgamento. Quando? Quando? Quarta-feira, vai ser um perereco aqui, porque nós vamos ter que depois explicar para você. Ok? E ele pode fazer o quê, o tribunal? Ele pode absolver o presidente, ele pode manter a pena do primeiro, primeiro grau, que foi uma juíza, por sinal, ou ele pode diminuir a pena, como ele fez no caso do triplex. Essas são as três possibilidades, a não ser que a defesa, por exemplo, consiga, uh, consiga por exemplo... Uma suspensão do julgamento. Pode acontecer? Pode. Mas nós vamos aqui para relatar para você e você vai acompanhar direitinho, ok? Bom, vamos aqui para mais uma das nossas lives aqui, onde você faz a sua opinião toda. tá aí o nosso zap zap, ok ou não? Vamos lá. A Marinha recolheu amostras do óleo, que apareceu em mais três praias de cidades do Rio de Janeiro. Agora, o óleo... Vai passar por análise para identificar de onde veio este óleo. Ele foi recolhido nas praias de Santa Clara e Curiri, que ficam em São Francisco de Itabapuama. Também na praia do Barreto e Macaé foram encontradas manchas lá. Ainda não se descobriu se essas amostras são iguais àquelas encontradas no Nordeste do Brasil e no Espírito Santo e também eh, em São João da Barra, cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver se são da mesma origem ou não. E até agora, nós temos até acompanhado o trabalho do pessoal lá da faculdade, da Universidade de Alagoas, da Universidade Federal, e até agora nós não sabemos a origem, quem foi que despejou esse óleo aí no mar ou nas costas do nosso país. Olha, os malandros estão cada vez mais ousados e também criam cada vez mais golpes contra clientes, ok ou não? Você vai ver agora os golpes mais votados e identificados no texto da Camila Negrão. Você
5: já ouviu falar na expressão, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? <risos> pois é, quando o assunto é golpe bancário, o lado mais fraco da corda somos nós, consumidores. Para tentar nos proteger das garras dos criminosos, os bancos fizeram uma lista das fraudes mais comuns. Como diria Jack, o estripador... Vamos por partes. Vamos começar pelo golpe do falso motoboy. Os criminosos ligam para as vítimas... E se passam por um funcionário do banco. Eles dizem que o cartão foi clonado... E que é preciso bloqueá-lo. Os golpistas recomendam que o cliente... Corte o cartão ao meio e peça um novo. Eles pedem a senha... E dizem que o motoboy vai buscar o cartão. Apesar do corte, o chip permanece intacto e com a senha, os criminosos conseguem realizar compras e transações. Mas como evitar? Fique atento, nenhum banco pede o cartão de volta, muito menos se oferece para retirá-lo. Especialistas recomendam ligar para o banco de outro aparelho e verificar se existe de fato algum problema com o cartão. Com vocês, a troca de cartão. Esse golpe pode acontecer em qualquer estabelecimento. Portanto, redobre a atenção. Ao receber um pagamento por cartão, o golpista distrai o cliente para que ele digite a senha onde deveria constar o valor da compra. O criminoso aproveita a situação para trocar o cartão por um parecido. O cliente então recebe um quase igual ao original e normalmente só percebe que foi vítima de um golpe ao tentar utilizar esse cartão. Para evitar esse golpe não tem muito mistério. Fique atento à tela das maquininhas. Veja se está escrito valor ou senha. Também é recomendado checar se o cartão devolvido é realmente o seu. Cheque o número e o nome. Pode vir, falsa central. Os bandidos ligam para as vítimas e dizem ser da central antifraude do banco. Normalmente, eles usam gravações para imitar o atendimento original. Quanta criatividade, não? Eles pedem informações confidenciais e, com isso, alteram os bloqueios de segurança. Para não cair nesse golpe, anote aí. Os bancos nunca ligam pedindo dados pessoais. Se receber esse tipo de ligação, avise seu gerente. Achou que eu ia te esquecer, né? Falsa promoção. Não, não, não. A vítima recebe ofertas tentadoras e atrativas. Ao clicar, são direcionadas para sites falsos de compras online. Como a diferença é quase imperceptível, o consumidor fornece uma série de dados, como o número do cartão, código de verificação e senha. Se não quiser cair nessa furada, lembre daquela expressão de mãe. O que parece muito bom demais para ser verdade, normalmente é. Mas se não quiser dar ouvidos, verifique se os sites são os corretos. O recomendado é digitar o endereço no navegador. Evite abrir anexos de e-mails desconhecidos e mantenha o sistema operacional do dispositivo e o antivírus atualizados.
0: Tá bom, mãe? Tá, tá, mãe, mãe, mãe. Tá bom, mãe! Ai, Camila, ficou muito bom, muito ilustrativa aí a, a reportagem. Agora. Então, eu não caí nenhum desses contos aí Mas o primeiro, eu soube de uma pessoa que caiu no conto Contei para a Camila e ela montou aí de uma maneira que a gente pudesse entender Olha, o juiz Sérgio Humberto Sampaio foi preso no sábado pela Polícia Federal Suspeita de envolvimento no esquema de corrupção e venda de sentença no Tribunal de Justiça da Bahia Venda de sentença De acordo com a investigação, chamada de Operação Faroeste O juiz tinha na residência dele três relógios da marca Rolex Isso aqui não é, isso aqui eu comprei na China joias da marca Cartier, olha o homem, é chique, hein? E automóveis de luxo. A Procuradoria-Geral da República apontou suspeitas que o juiz Sérgio Beto leva um padrão de vida, digamos, um pouco superior ao salário do juiz, apesar que o salário é bom. A defesa dele não foi localizada para comentar. Bom, a Justiça Eleitoral julga nesta terça, terça, se é possível coletar assinaturas digitais para a criação do novo partido. Digital é o seguinte, não precisa escrever lá. Novo partido. Atualmente só são permitidas as assinaturas com a caneta, que a gente chama de física. Caneta azul. Por falar em novos partidos, já existe uma lista. Sabe de quantos partidos estão esperando lá para ser legalizados? 76. 76 partidos para participar do processo eleitoral. Existem, por exemplo,
3: coisas incríveis nesses partidos, como você vai ver aqui no texto da Jéssica Veloso. O Brasil tem hoje 32 partidos registrados que podem disputar as eleições. Tem de diferentes gostos, tipos e tamanhos. Vai dos mais conservadores aos mais radicais. Também tem os que nasceram com uma proposta de inovar. E não pense que acabou. Apesar do alto número de partidos, ainda existem 76 deles que estão na fila do TSE esperando uma aprovação. Se todos fossem legalizados, o número de siglas eleitorais triplicaria no país. Todos esses 76 partidos já têm CNPJ registrado, ou seja, já deram o primeiro passo para entrarem na disputa eleitoral. Após o cadastro, eles precisam cumprir algumas exigências, como, por exemplo, obter um número mínimo de apoiadores. Hoje, em torno de 490 mil assinaturas, referente a 0,5% desse total de pessoas que votaram nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. A lista de espera do TSE também é bastante diversificada. Alguns são cristãos, outros nacionalistas, esquerdistas, conservadores e ecológicos. Vários deles defendem categorias como a dos militares, servidores, indígenas, negros e esportistas, por exemplo. Ou até a defesa dos animais e das favelas. O novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, vai entrar nessa lista. A sigla conservadora defende a religiosidade e também o liberalismo econômico. O partido Pirata do Brasil também está em formação. Ele é inspirado em outros partidos piratas pelo mundo e tem como base as pautas ligadas à tecnologia digital, à internet e também às redes sociais. Outro partido bastante curioso é o PINA, partido da inegibilidade automática. A ideia é que os eleitos pela legenda não se tornem políticos profissionais, que não disputem reeleição e não aceitem cargos públicos após o término do mandato. Dá para imaginar isso tudo? O nacional corintiano está bem próximo de cumprir as exigências mínimas para se tornar um partido. E é isso mesmo, o Corinthians. <música> Isso mesmo, o Corinthians inspirou a criação da legenda. O partido ainda nem começou a disputar a eleição e já é questionado na justiça pelo clube de futebol, que considera o uso da marca uma violação e pede que a sigla seja proibida. Ainda tem o Frente, que é o partido da Frente Favela Brasil. ...que é inspirado na luta pelo protagonismo da pessoa negra, dos moradores de favelas, dos pobres do campo e das periferias do Brasil. Eles lutam pela desigualdade e querem construir um projeto de oportunidade para que todas as pessoas possam ocupar um espaço digno. Faz parte da democracia respeitar a diversidade das culturas... Crenças e necessidade de um povo. E muitas vezes, os novos partidos surgem para defender essas ideias. Só que assim como os outros que já existem, acabam aderindo à mesmice da velha política. Legal, hein?
0: Muito bom. Bom, essa quantidade enorme de partidos é boa ou é ruim para a democracia e para o país. Quem vai analisar para a gente? É o historiador, professor Gerson Moraes, historiador cientista político aqui, gentilmente nos atendendo. Gerson, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. É
2: uma alegria, Herói.
0: Gerson, em alguma outra oportunidade, temos 32 partidos, tem 76 na fila. Somando vai dar um 108. É o um recorde mundial, não? Eu creio que sim, eu creio que é um
2: recorde mundial e isso mostra exatamente como que a política brasileira precisa rever as suas ações. Afinal de contas, nós já temos partidos demais, nós temos uma miria de enorme de siglas, as pessoas se perdem nessas siglas todas. Nós tivemos recentemente alguns partidos mudando de nome na tentativa exatamente passar uma nova imagem para as pessoas, mas isso mostra uma crise da política brasileira. É necessário que façamos, de fato, uma reforma política séria, é necessário que os partidos repensem as suas posturas, porque a imagem que os partidos passam hoje para a população brasileira é uma imagem de que estão simplesmente interessados no fundo partidário, estão interessados nas benesses que um cargo pode oferecer. E o que os partidos precisam fazer, os partidos que lá estão, é tentar congregar as pessoas, é tentar trazer, por exemplo, esses que estão querendo formar partidos, trazer para uma discussão e abrir espaço exatamente para essas novas demandas que estão presentes na sociedade.
0: Agora, Jefferson lembra que houve uma tentativa de botar uma cláusula de barreira para não ter essa enxurrada de partidos? Isso está de pé, não está de pé? Como é que está?
2: Essa situação faz parte de uma mini reforma que foi realizada. Há uma tentativa exatamente de é, colocar ordem nessa situação toda, mas o que nós temos é um processo que, que não para, é um processo contínuo. Esses partidos, alguns deles já estão tentando né, uh, este processo de efetivação junto ao TSE há algum tempo. Então, portanto, nós ainda temos uma situação onde, democraticamente, né, os partidos estão buscando espaço e estão tentando exatamente conseguirem legitimidade para existirem. Isto, é, do ponto de vista democrático, não é nenhum atentado. No entanto, o bom senso manda que a gente olhe para essa situação... E perceba exatamente que essa é uma oportunidade para que os partidos que estão existindo, os partidos que, com os quais nós estamos acostumados, eles possam, de fato, observar como a política brasileira precisa, neste momento, de uma reflexão profunda. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, que em 2018 nós tivemos uma situação ímpar. Nós tivemos, por exemplo, um presidente que foi eleito, e aqui não há nenhum juízo de valor... Ele foi eleito sem tempo de, de televisão, ele foi eleito por um partido nanico na época. Isso mostra exatamente que os partidos tradicionais no Brasil, eles estão numa situação bastante delicada. Ou a situação política do Brasil melhora e os partidos têm que dar a sua contribuição para isso, ou nós vamos o tempo todo observar essas pessoas que podem ter um grande ideal são idealistas né afinal de contas se sentarmos com os líderes eh, dessas propostas de novos partidos nós vamos perceber que eles são carregados de boas intenções são pessoas que estão eh, com o ideal em mente mas esse ideal pode de repente caber dentro de um partido já existente Por que que isso não ocorre isso muitas vezes não ocorre porque os nossos partidos na prática eles possuem donos e portanto da direita e da esquerda, tá? Então, ou seja, no espectro político como um todo, nós temos eh, verdadeiros donos de partidos que às vezes agem como verdadeiros coronéis. É necessário que a democracia comece dentro dos próprios partidos para que nós tenhamos, de fato, uma tentativa de congregar dentro do mesmo espectro político, né, colorações diferentes e, de repente, essas demandas que estão aí podem ser sim, acolhidas dentro de
0: partidos já existentes. só você lembrou da eleição do presidente Bolsonaro, em que praticamente o partido não existia, não tinha um tempo na televisão. Do outro lado, nós tínhamos o PSDB, do Alckmin, que tinha, ele falou, tem um latifúndio de minutos na televisão para ganhar essa eleição, e não ganhou. Será que a diferença foi isso aqui? Ó? Será que a diferença foi a internet ou não?
2: Ah, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que a internet em 2018 foi uma grande protagonista. E também não tenho dúvida que todos os partidos já perceberam isso. Também não tenho dúvida que 2018 foi um ano onde as fake news reinaram, tanto de um lado quanto do outro. E também não tenho dúvidas que é necessário, neste momento, que o próprio TSE esteja trabalhando para coibir isso, porque isso faz muito mal à política nacional. Então, portanto, os partidos têm uma grande oportunidade neste momento de regulamentar, de criar uma moralidade dentro desse processo, porque sem os partidos nós não, nós não temos uma democracia efetiva. Eu não tenho dúvida de que a democracia no Brasil passa pela organização partidária, mas os partidos precisam fazer. Primeiro, autocrítica. Precisamos olhar para as suas realidades internas, começarem a trabalhar de uma maneira mais efetiva, mais democrática, mais plural, na tentativa exatamente de abarcar uma série de demandas que estão presentes na sociedade brasileira.
0: Perfeito. Professor, obrigado aí pela gentileza, obrigado pela participação.
2: Grande abraço, Heródoto.
0: Obrigado. Professor Gerson Moraes, historiador, cientista político do Mackenzie, falou disso aqui, ó. Não é à toa, né? Que nós estamos todos à dessa inclusive, por isso é que o jornal... Aliás, esse aqui foi o primeiro jornal na né, TV, está na multiplataforma. Quando comecei aqui, nós começamos simultaneamente aqui na Record News e no nosso portal, que é o R7.com. Começamos lá. E depois fomos desenvolvendo, com a ajuda de todos aqui, né, para ficar cada vez mais na internet, onde, inclusive, você tem mais facilidade de opinar sobre o que você vê aqui, como, por exemplo, vamos zap zap aí e vamos para mais uma live. Teve eleição na Bolívia, teve eleição na Argentina, é, nós temos acompanhado, e tem agora eleição no Uruguai. Quem ganhou? Não sei. O candidato à presidência do Uruguai, que é o da centro-direita, se chama Luiz Lacalle Pou, diz que a vitória dele é reversível. Ele também afirmou que já recebeu uma ligação do atual presidente do país, Tabaré Vázquez, que é de centro-esquerda. O candidato oponente, Daniel Martínez, que é de centro-esquerda, usou o Twitter para pedir cautela e acrescentou que o correto é esperar os resultados da corte eleitoral. O nome do novo presidente deve ser divulgado até o fim da semana, já que o vencedor vai ser descoberto após, veja que curioso, após a contagem de votos observados. eu falei, mas que diabo é voto observado? É um grupo de eleitores que faz parte, é, que, que não votaram nas zonas eleitorais, votam foras. São pessoas que moram fora do Uruguai, fora da zona eleitoral, ou são pessoas idosas. Como a, a população do Uruguai é pequena, salvo engano, deve ser uns 3 milhões de pessoas, então a diferença ali é muito pequena ainda. Então não se sabe ainda, com certeza, se continua a centro-esquerda, que hoje governa o Uruguai, ou se assume a centro-direita. Vamos acompanhar. O detalhe, foram lançadas hoje novas carteirinhas estudantis, mas agora não mais de papel e tinta, mas digitais. Onde ela vai ficar? no celular o estudante pode baixar o aplicativo de graça para conseguir ter acesso à meia entrada cinema, teatro, outras... aqui no jornal não precisa porque aqui não tem minha entrada, todo mundo tem que pagar a entrada inteira aqui o cadastro deve ser aplicado, deve ser é, pelo próprio aplicativo tá aí ó, olha ele aí chama ID estudantil, vou repetir ID estudantil lá o aluno precisa compartilhar dados com o sistema educacional que é o um novo banco de dados nacional dos estudantes que vai ser mantido pelo Ministério da Educação. Aí ele baixa, então, lá, está certo ou não? E depois, quando for entrar em algum lugar desse, aí, em vez de levar a carteira física, ele leva no celular. Ok? Bom. Outra questão curiosa que é o seguinte. Tem pessoas que tomam café aqui o dia inteiro. Pantanal, por exemplo, trabalha conosco aqui, toma café o dia inteiro. O homem não para de tomar café. Tá certo, não. o Pantanal. Mas é o seguinte: como é que você sabe quando você está tomando muito café ou pouco? Aí ele diz, é quando eu começo a sentir né, os sintomas de exagero do café que eu tomo por aqui. E serve para nós também. Vamos dar uma olhadinha então aqui, em Pantanal? Olha lá. Atento. Atenção aí. Beber muito café deixa os dentes amarelados. Certo ou não? Então, muito café é daqui. Não é o caso do Pantanal. Segunda questão, excesso de café. Excesso pode provocar ansiedade ou inquietação pode provocar ansiedade e equitação. Então as pessoas mais ansiosas tomar um pouco de cuidado com o café. Certo ou não? Aí aí a terceira. Segunda, perdão. Terceira. Tomar café durante a noite pode causar incêndio. Essa é do Pantanal. O Pantanal toma café à noite aqui. Tá certo? E dorme feito anjo. Você para o café com o Pantanal faz efeito contrário. Ele já me falou, ele bebe café e dorme. Que é nosso companheiro aqui. Finalmente, excesso de café Consumir muito café pode provocar gastrite ou irritações no estômago. Pouco café é bom, muito é demais. Aliás, eu acho que essa frase é do Paracelso, médico muito antigo. E ele uma vez disse o seguinte, nada é veneno, tudo é veneno, depende a quantidade. É ou não é? é que nem água, se eu tomar 20 litros d'água o cara morre. Você já se encantou com um produto ou um serviço que só no finalzinho descobriu que era uma publicidade ou não? A gente fica olhando e... Bom, será que é possível descobrir logo de cara que é uma publicidade paga, né? E que, de certa forma, a gente fica a gente é
1: enganado pelo texto? Veja aqui na informação da Amanda Alves. Imagine só ganhar dinheiro para viajar, comer em restaurantes chiques ou usar roupas e sapatos novos. Essa parece a vida dos sonhos. Mas é a realidade de muitos influenciadores digitais. É que essas pessoas, que têm milhares de seguidores e curtidas, conseguem influenciar o comportamento e opinião dos seguidores. Com uma única publicação nas redes sociais, os influencers são capazes de fazer publicidade para as marcas. E muita gente, sem saber que algumas publicações são pagas, os famosos merchans, acaba se encantando por esses produtos e serviços. Não é à toa que hoje em dia a criançada quer ser influenciador digital quando crescer. O PubliPost é uma publicidade personalizada que aproxima o consumidor da marca. Nesse caso, os influenciadores surgem como se fossem uma ponte entre as marcas e os consumidores. Geralmente, essa conexão entre a marca e o influenciador ela é precedida de um acordo comercial, que ele pode vir através do pagamento de um cachê, de proporcionar uma experiência para esse influenciador ou mesmo uma permuta de produtos ligados à natureza de atuação dessa marca. Vale lembrar que a publicidade sem alerta é proibida por lei. Você provavelmente já deve ter percebido a hashtag publi no final da legenda de alguma foto postada por algum digital influencer nas redes sociais. Isso indica que aquela postagem é paga, ou seja, que estão recebendo dinheiro ou ganhando algum produto em troca de propaganda. Em 2016, a blogueira Gabriela Pugliese, conhecida pelo seu lifestyle saudável e fitness, foi advertida pelo Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária por fazer propaganda sem sinalizar. De olho nisso, as redes sociais começaram a disponibilizar uma ferramenta que indica, de forma mais clara, quando é uma postagem paga. Fazer publicidade em redes sociais... Deve seguir as mesmas regras que regem a publicidade em meios tradicionais. Assim, da próxima vez que os olhos brilharem com algum produto ou serviço, é bom checar se você não está caindo em mais um public post. E
0: olha, para isso existe um órgão chamado CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Nada contra a publicidade, mas a pessoa tem que ser informada que é publicidade. E em outras palavras, o que a pessoa está fazendo ali? É aquilo que a gente chama, assim, no jargão aqui, de merchan. Estou fazendo merchan, mas uma coisa é você fazer uma coisa explícita e outra é você fazer de uma maneira tal que você parece estar dando uma informação, alguma coisa, e no final, na verdade, é uma publicidade. Ou como se fazia também no passado, como se dizia do testemunhal, o influenciador é o testemunheiro do passado. No passado, já existia essa forma nos veículos tradicionais de comunicação que se de testemunhal. Aqui agora são tempos da internet. Obrigado aqui em nome de toda a nossa equipe de técnico e jornalista. Você pode continuar aqui com a gente na live. Aqui na Record News você tem o Celso e a Adriana com o Jornal da Record. E o nosso encerramento é um aplicativo que está tendo problema em Londres. Certo ou não? Qual é? É o Uber. Está brigando com a prefeitura lá de Londres, com a rainha. E aí? Bom, agora o jeito é ir de táxi.